0: Hola, mi nombre es Margarita García Roballo, soy escritora y esto es Primera Persona, un podcast producido entre la revista 070 y Laguna Libros. Les contaré sobre el libro y sobre mí para que cuando me lean me conozcan un poco más. Este segundo episodio se llama Mar con Cloro. Cuando estaba embarazada de mi hijo B., el médico me recomendó nadar. No sé nadar, doctor. ¿Una caribeña que no nada? Odio el mar. ¿Una caribeña que odia el mar? Las sesiones consistieron en flotar y mirar el techo. Anguilas veloces y silenciosas pasaban a mi lado atravesando la piscina de punta a punta. El instructor flanqueó mi carril contra un extremo de la pared y una cuerda con boyas fluorescentes para que nadie me atropellara. La maternidad es un estado permanente, digamos, del que se entra y no se sale más, y que un poco como, como este texto quizá está plagado de contradicciones. No creo que, digamos, que nadie que, que sea padre o madre y que esté, supongo, en sus cabales, pueda decir que, que no, digamos, no siente ese amor desmedido que todos hablan hacia sus hijos, pero al mismo tiempo es, digamos, una circunstancia que definitivamente cercena la individualidad y que te pone en un lugar de incomodidad permanente. Creo que uno nunca está preparado eh, para, para la demanda permanente. Me parece que eso es lo más eh, desafiante que te impone la maternidad, ¿no? Es saber que, que, que traes a alguien que depende enteramente de ti, por lo menos los primeros años. Y claramente te pone eso como en, en una especie de, 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 de lugar de, de, de responsabilidad extrema. Y no sé si, si uno está preparado para eso. No creo que nadie esté preparado. Eh, todos nos llevamos muy mal, creo, con la demanda de otro hacia, hacia uno mismo. Eh, y bueno, y en este caso no hay opción siquiera. Tienes que hacerlo. Entonces quizá eso es lo más desafiante. ¿no? Saber que, que hay alguien... Que, que además te importa demasiado, que depende absolutamente de ti y que si lo haces mal, es toda tu responsabilidad. Dicen que sumergirse en el mar es lo más parecido a volver al útero. El líquido amniótico tiene esa consistencia gruesa por todo lo que contiene proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea, electrolitos y sirve para amortiguar al feto. El mar es agua mineralizada y se supone que funciona también a modo de colchón líquido. Pienso todo eso mientras floto en la piscina, donde contrario a lo que me pasa en el mar, me siento a salvo. Un lugar seguro, cualquier rincón pequeño donde puedo ubicar unos pocos libros y mi, y mi computadora, digamos, mi portátil. Claramente es como el, es mi, mi placebo en, en el día. Eh, me gusta mucho estar en mi casa, con mis hijos, con mi familia, pero un poco como decía antes, ahí soy yo, digamos, la que tiene que velar por la seguridad del resto. Bueno, es una responsabilidad compartida, pero digamos que tengo buena parte de la responsabilidad que los demás se sientan seguros. Cuando me permito eh, sentirme yo, digamos, en esa zona que, que me hace sentir un poco como contenida, creo que en general tiene que ver cuando estoy como compenetrada con lo que hago, que es escribiendo. Y para eso no necesito más que eso, un pequeño rinconcito, una mesa donde, donde quepa mi laptop y listo. En mi periodo de abstinencia marina descubrí el temor a lo incontrolable. El mar, a diferencia de lo que insinúan las postales, dista de ser amable y apacible. Pero eso no se sabe a primera vista. A algunos niños le temen. A lo mejor son más intuitivos. Hay gente que piensa que el mar es una foto. Que está ahí, estático, y no se mueve más que para mensarse con la brisa y largar espuma. Basta ver un par de documentales del rubro marino para saber que el mar es un alien que fagocita territorios y se traga humanos cada tanto. Y las criaturas que los habitan, desde tiburones hasta el fitoplancton, no son inocuas. Cuando yo me abstuve de ir al mar, de, digamos, fueron varios años en que decidí no hacer ese tipo de vacaciones en casi todos los lugares, casi todas las personas con las que uno comparta ciertos momentos de su vida entienden como vacaciones irse al mar. Para mí era un terrible conflicto porque no me gustaba irme al mar. Entonces traté digamos de, de ser bastante como honesta eh, conmigo misma y decir, bueno, no es algo que disfrute, no lo voy a hacer más. Y me, y me aparté mucho del mar y descubrí otros territorios descubrí otras cosas que estaban bien digamos como para pasar el tiempo libre las vacaciones si se quiere y luego mi acercamiento consistió en se dio digamos como en diferentes etapas también cada vez que fui nuevamente a este lugar a, a cualquier mar de los que están mencionados quizá en el texto y otros que no están mencionados lo hice como con, con esta especie de, de escepticismo de, bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? ¿Si me va a gustar? ¿Si la voy a pasar tan mal como creo que la voy a pasar? Y en general creo que no la paso tan mal como yo misma me lo digo. Pero tampoco es mi lugar elegido, ¿no? Entonces eh, el acercamiento final creo que empezó a darse a través, una vez más, como de, de, de la maternidad. Los niños aman el mar. no Yo misma de niña me, me gustaba estar ahí, era, era lo que disfrutaba mucho. Entonces a través de, de mis hijos probablemente volví y tuve que hacer como de tripas corazón y decir, bueno, está bien, es algo que tengo que empezar a transitar nuevamente porque a ellos les interesa. Siempre que bordeo el mar en un vehículo pienso en tres amigas que tenía en la adolescencia. Gastábamos las tardes en la camioneta de una de ellas paseando por la ciudad, nos parqueábamos en los muelles a fumar a escondidas. Una tarde mis amigas, sigo sin recordar por qué yo no estaba, se encontraron con unos chicos en otra camioneta que les propusieron un pique. ¿Y qué le iban a hacer? Adolescentes y velocidad siempre fue un cóctel seductor una curva muy pronunciada, la camioneta de mi amiga perdió el control y cayó de trompa en la bahía, que es lo mismo que un mar pero encerrado. Las ventanillas automáticas se trabaron, el seguro también. Quedaron atrapadas en una cápsula marca Mitsubishi que por alguna rendija se fue llenando de agua y de bichos y de yuyos a una velocidad aterradora. Los amigos que la seguían se lanzaron al agua para rescatarlas. Uno de ellos consiguió abrir la puerta trasera a patadas. Al final se salvaron, pero hubo traumas que persisten. Yo fui adolescente en Cartagena, que es una ciudad que, en primer lugar, te, te obliga a salir de, de tu casa, porque estar encerrado con ese calor, con el ventilador, demás, es como un poco agobiante, entonces uno es como que transita mucho la ciudad. Eh, al mismo tiempo es una ciudad poco transitable en términos, digamos, de, de peatón. Entonces, un adolescente en Cartagena con sus amigas depende un poco de los favores de otros, que te presten un carro, que puedan salir a pasear. Y hacíamos eso con mis amigas, íbamos siempre en un carro de un tercero, paseábamos por la ciudad y básicamente mirábamos, mirábamos todo, contemplábamos. No, no, recuerdo, no me recuerdo a mí misma tan habladora, me recuerdo mucho mirando todo y como reflexionando sobre eso y dándome cuenta de que estaba en una ciudad muy bonita, muy de postal pero que probablemente en determinado momento se me quedara como, como corta, ¿no? Y, y, y preguntándome qué más tenía para, para ofrecerme, y creo que un poco ahí quizá puede estar el germen de esto que, que hago constantemente que, y que me encanta hacer, y es como mirar y tratar de pensar sobre lo que miro y y llegar probablemente a ninguna conclusión, pero que bueno el solo ejercicio me interesa digamos como, como mecanismo y, y como digamos un modo de, de hacer lo que hago finalmente, de ejercer mi oficio. Una de esas amigas me dice que todavía se despierta en medio de la noche con ahogos y el sabor del agua salada en la garganta. Algo debió quedar en mis pulmones. La memoria, pienso. Hace unos años, el mismo héroe que salvó a mis amigas de morir ahogadas, se tiró por la ventana de su casa. Vivía con su mujer, su hijito y su psicosis en el piso 17 de un edificio frente al mar. Primera Persona es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y Laguna Libros. Gracias a Margarita García Roballo, escritora de Primera Persona. Gracias a Salomé Cohen, editora de Laguna Libros. La dirección de arte es de María Elvira Espinosa. La música y edición general son de Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payán. Muchas gracias.